1: Bienvenidos todos una semanita más aquí a a este podcast tan especial. Soy Tesseren Spiegel. Muchos ya me conocéis como Spiegel o Espi. Y estoy aquí un día más introduciendo Desize. Ese podcast donde le damos una tercera mirada al mundo del videojuego. O una nueva visión, por así decirlo. Y hoy, como siempre, me, me acompaña la mente artífice de todo este gran proyecto. Un gran amigo y sobre todo un gran mentor. Me refiero nada más y menos que al señor Chols. ¿Qué tal, Chols? ¿Cómo estás?
0: Hola, pupilo. <risa> y creo que tenemos la misma edad sí, que no sé si un mentor, Pero <risa>
1: Estima que te presento bien la ruina,
0: tío. Es la idea, es la idea. Pero bueno, muchas gracias por esa introducción. Eh, bueno, como seguimos con este, digamos, ritmo bastante frecuente en los programas, porque sí. como siempre ahí hablando de temas que a veces no se tocan demasiado, eh, otras veces desde de, de miradas más típicas. Y bueno, el día de hoy, esperamos eh, un, un tema que, por lo menos a mí, siempre me ha llamado eh, la atención obviamente por el nombre a otros no tanto pero a mí particularmente me, me, me pega no sé a ti es mí. pues sí la verdad es que hoy vamos a tocar un tema que me gusta bastante y que
1: pienso que tanto yo como mucha otra gente deberíamos ahondar me refiero concretamente sobre los juegos nicho vamos a hablar un poco sobre ellos sobre el por qué están en las circunstancias que están hoy y básicamente daremos algunos ejemplos y, y demás. Yo creo que será una charla muy, muy entretenida.
0: Sí, así que como siempre vamos a una, a una nicho pausa musical y <ríe> <risa> <risa> a, algo quieras que suene. Ponte un temita
1: de Atelier, ¿no? Ya que estamos hablando de cosas nicho.
0: <risa> bueno, entonces vamos con un, un, un temita de, de la saga de Atelier y ya volvemos. Ese fue el tema de Tellier. Espero que, que les haya gustado. Ahí estuve explorando un poco dentro de, de las plantas sonoras porque tampoco es que todavía todos los juegos, pero es una saga que como hemos comentado más de una ocasión con este nos estamos poniendo al día probablemente con miras a un programa dedicado a ello y, y a algunas de las secciones que nos puede dar la saga de por sí. De hecho, lo mencionamos ya en el episodio anterior. Te recomiendo diamante que escuches. Sí, o sea,
1: en el episodio anterior hablamos de Atelier, aprovechando que si, si no nos habéis escuchado, os lo recomiendo, pero vamos, saber que, que este mes que entra, en enero, saldrá ya la nueva continuación de Risa, o sea, Risa 2, entonces pues aprovechando, pues se tocó Atelier, pero bueno, también hablaremos un poco de la saga hoy. Sin embargo, yo creo que antes de ponernos con ella y antes de ponernos incluso a pensar en ese especial, deberíamos hablar un poco de lo que consideramos que es nicho y, y demás. ¿Tú qué definición
0: le darías, tío? Bueno, yo por, por juego de nicho entiendo que son juegos que... Están dirigidos obviamente a un público Digamos eh, súper concreto y especial eh, o sea, Y específico, perdón Y que eh, en realidad este público eh, No representa, digamos Grandes cantidades de gente En comparación, digamos A juegos que están destinados a a las masas o a públicos más generalizados, por lo tanto, que un juego sea de nicho sería extraño que lograra, no sé, un millón de ventas, por tanto, un ejemplo. Las cifras que manejan estos títulos tienden a ser menores, eh, debido obviamente a que el público que compra estos juegos es menor a otros, y que eh, muchas veces las mecánicas, la jugabilidad o la temática a la que apuntan, eh, digamos, no son de... de el interés general de, de la gente y, y atienden a cosas también súper específicas eh, muchas veces un ejemplo diría que simuladores de cosas de, de, de trenes, por dar un ejemplo global. No,
1: sí, la verdad es que coincidió con tu, con tu definición, Chot lo que pasa es que yo también añadiría que por ejemplo el nicho ha existido siempre o sea, yo creo que desde los albores de los videojuegos han, han existido juegos que en cierta manera se han querido desligar o no de, de lo establecido ¿no? También pensemos que hay obras Que incluso que, aunque utilizan los estándares De un género O utilizan eh, ciertas Por así decirlo Experiencias similares O evocan esas experiencias que acabo de mencionar eh, Parecidas a lo establecido Quizás se salen de norma quizá eh, no sea tanto por el hecho de que estén pensados para un público específico, sino que al final por ciertas medidas o ciertas maneras acaban convirtiéndose en, en ese producto o en esa experiencia o en esa obra que ese público específico pues gusta de consumir. No, no, sé, qué, no sé qué pensarás tú.
0: Sí, o sea, yo lo veo bastante por ahí. De hecho, Mientras hablaba, me estaba surgiendo igual eh, otra idea importante que es que, eh, obviamente, eh, en términos comerciales, digamos que apuntar hacia o hacer un juego de nicho quizás no tenga mucho sentido, pero si, si lo ves de la. De, eh, porque existen los juegos nichos, es que también existe un público, digamos, eh, cautivo de ellos y quizás mucho más fiel al de otros títulos, como dije, más, más masivos o, o generales, porque se podría decir que, entre comillas, es una experiencia personalizada para un público concreto, entonces, digamos. Digamos que existe una conexión mucho más profunda que estás otro producto hecho eh, con otras miras comerciales.
1: Sí, sí, lo gracioso. Y es que me acabo de parar a pensarlo mientras tú estabas hablando, Charles que te has dado cuenta de que el indie hace muchos años era un producto de nicho, ahora se ha eh, estandarizado y se ha convertido hasta en una manera de hacer videojuegos, pero hasta, hasta dentro de lo indie hay nicho y, de, y dentro del AAA también, ¿no? Pero me refiero que el India pasado de ese nicho, como fue en su tiempo, a
0: ser básicamente un bastión más de la industria. Pero ya se ha vuelto eh, completamente una parte de, de, del mercado y digamos que muchas veces rompe con... O rompió con esta etiqueta de, de juegos de nicho O juegos para un público muy concreto Al terminar en este tipo de integración De que, o sea, digamos, se termina englobando a en hablar de juegos indie Ya no es como el juego ese de No sé, de ser un mosquito Y joderle la vida a alguien, por ejemplo Por dar un ejemplo con un mosquito de, de Creo que se llama así, Mosquito de eh, PlayStation 2 sí. o, o un juego de pesca sino O un juego de donde manejas una gallina o el de la cabra, etcétera, pero eh, digamos que le ayuda mucho igual esa etiqueta de, de, de juego indie, porque hay mucha gente que es no sé, como Jeff, como Gendo, como yo también, que consume juegos solamente por indie, Ni siquiera a veces como por la temática específica ni... Es como que le das una oportunidad porque dice Ah, mira es un juego indie, a ver que qué sale mandado han dar consejos Y ya no lo ves como este juego de... No sé, de idol, por ejemplo Este juego de digestión de, de, de granjas que Igual es un género, digamos, súper específico eh, Que tiene eh, su público, o, o en Japón eh, por ejemplo, aquí la Visual Novel podríamos decir que son un género súper de nicho, pero en Japón también no, no es un género de nicho, sino que es uno de los que más vende. De y también varía como, sí, como hablamos eh, eh, perdón, de, del lugar donde estemos muchas veces. Eso no, no cambia. Episodio 5 de nuevo, <risa>
1: El meme ya. No, pero sí, te doy la razón. En función de dónde sea el público que consuma la obra, a lo mejor ciertos productos van a ser de un tipo u otro. A fin de cuentas, yo creo que en nuestro caso particular y dejando el episodio 5 guiño-guiño de, de fondo, eh, tenemos que tener presente que nosotros hablamos de nicho refiriéndonos a nuestras localizaciones. Aunque Chol está en Latinoamérica, yo estoy aquí en España, evidentemente nosotros somos tratados como Occidente, ¿no? Entonces, al ser occidente, ciertos productos, pues a lo mejor no tienen tanta cabida o tanta cal, tienen, o calan tanto, ¿no? Como, como pasa en Japón, ¿no? Pero bueno, eso ya es lo que ha dicho Charles. Entonces, pues... Lo que a mí me sorprende y otra duda que me surgiría es con todo este tema que al final nos vuelve a hacernos la pregunta que ya respondimos una vez, que es entonces ¿cómo lo calificaríamos como indie? Porque pensemos que hay productos nichos que literalmente se hacen con cuatro perras. Y no me refiero precisamente a, a determinados indies, me refiero a ciertas obras. Por ejemplo, el caso que pusimos de antes, Atelier, técnicamente es un triple A, pero el, el presupuesto que maneja Gaz y el que usa para hacer atelier no es precisamente el equivalente a, por ejemplo, el que haría un AAA más estándar, sino a lo mejor se acerca más a lo que haría un indie más grande. No sé si me explico. Entonces, al final, quieras o no, nicho eh, se puede definir de muchas maneras.
0: No, eh, exactamente. Por ejemplo, Gas dice un juego de Fairy es un poco que igual eh... Se siente atemporal la generación que salió, Yo creo que salió el año pasado, de hecho, y no sé, tiene tiempos de carga de PlayStation 2, por darte un ejemplo. <risa> Entre zona y zona, eh, los gráficos como siempre están ahí bien, correcto, podría decir. Y, por ejemplo, eh, pensando en empresas que ah, nos se caracterizan por lo mismo que otras japonesas, sería... Compile Heart, la de los eh, Hyperdimension, o sea, Neptunia en realidad. ¿sí? Mm. Hyperdimension es como un remake de los Mega y después pasó a ser ya serie y, y bueno hay muchos Neptunia, tal pues, el de cartas que es el Super Neptunia y, y así. Pero en general, eh, digamos, hay varias eh, sagas en Japón, sobre todo, de, de, digamos, para públicos muy específicos eh, con ventas, digamos, que no superan cierta cantidad generalmente, pero que, que se mantienen. Debido igual a lo que tú mencionas, mencionaste el episodio pasado, De hecho, hay muchos que son anuales, sacas anuales como Atelier, y donde se nota que los recursos son como los justos, en realidad, para hacer o concretar en un juego. Sí, exactamente, es más... Eh...
1: Yo creo que hay gente que no, no sé si se lo esperaría lo que voy a decir, pero es que hay franquicias, incluso en Latinoamérica y en España, que hasta hace un tiempo eran nicho. Y no lo digo de, de broma, ¿eh? por ejemplo, Dragon Quest, que es una saga que nos gusta a mucha gente, eh, en España, por ejemplo, fue nicho muchísimo tiempo hasta que salió Dragon Quest 8. Y incluso habiendo salido y, y pegando el boom que pegó, eh, los Dragon Quest de las remasterizaciones que salieron para, para las consolas de Nintendo DS estuvieron... Eh, Tuvieron una acogida bastante pobre. y Estamos hablando de una saga que está asentadísima en Japón, que es el que es el precursor del JRPG. Y sobre todo es el, en ámbitos modernos, es uno de los que ayudó a impulsarlo. Y, y te quedas a cuatro y así. Existen un montonazo de sagas. Si bien es cierto que al final influye mucho el público y el género. Y es un tema muy. Bueno, el dinero también, ¿no? Pero un tema muy así, porque a fin de cuentas, seamos sinceros, no todo el mundo se va a poner a jugar un juego de pesca, o no todo el mundo juega un atelier, o no todo el mundo juega a Lear, Def a Lear Defense Force, por poner algunos ejemplos, que son tres juegos más o menos de nicho, o sea, por
0: decir eso, por decir algunos ejemplos. Claro, y es que, como mencionamos, eh, hace poco existen eh, también eh, diferencias importantes entre los, los públicos eh, occidentales y... Bueno, de hecho dentro del occidental se puede pillar cosas como que por ejemplo la saga Jeff eh, vende mucho en Latinoamérica Más que en otras regiones, en realidad en Latinoamérica nunca se considera como un mercado fuerte precisamente para la saga Jeff eh, lo es o que en Alemania existe una tendencia eh, mira, un país, un país de Europa eh, específica jugar muchos juegos de gestión y simulación en específico y de estrategia y, y eso se traduce incluso hasta los juegos de mesa un ejemplo con Catán que es un juego de hecho alemán y eh, existen muchos eh, ejemplos en, en ese sentido lo otro que, claro, tú mencionaste a Dragon Quest que siempre hay que mencionar a Dragon Quest aquí ya está establecido <risa> Eh, también ocurre con, con Dragon Quest y en realidad con muchos juegos de, de rol japonés, principalmente eh, quizás, bueno, todavía eh, diría, iba a decir, no ahora, pero en realidad sí, porque tenemos casos como el de Sakura Wars de, del año pasado que tampoco logró ventas tan buenas eh, digamos en Occidente y por ejemplo en España a pesar de que está, creo que está traducido ¿no es cierto?
1: Sí, es más, el, el Sakura Wars, a ver, yo no lo no lo diría que es un juego a ver tampoco quiero desprestigiarlo ni nada, o sea a mí me gustó mucho, pero para mis estándares o para mi interés no fue tan bueno como yo esperaba, igualmente fue es bastante recomendable, pero es lo que hemos estado hablando Chols y yo al principio, o sea Sakura Wars es una visual novel prácticamente interactiva con con un show o sea, es, es eso. O sea que es muy es muy nicho, aunque este traducía. Y la verdad es que da auténtica pena. Creo que lo dije en un, en un otro programa, pero yo he llegado a, a ver. O sea, Sakura World salió en abril del año pasado. Y en junio, julio, ya te lo podías ver rebajado. Bueno, pues ahora te lo ves ya a precio de saldo el juego. Y no ha pasado ni un año del lanzamiento. Y no me refiero específicamente por el hecho de que, bueno, están todas las bajadas de precio y eso. Sino porque el juego se ha devaluado. A, a una velocidad muchísimo mayor de lo que otros juegos estándar, como por ejemplo Tela Sofás o Gojo Tsushima, por poner ejemplos de la misma plataforma, eh, les ha pasado, ¿no?
0: O sea, retomando un poco lo que estaba mencionando, eh, estas diferencias igual eh, tienen mucho impacto en lo que sucede, digamos, con la llegada de ciertos títulos a, a este lado del mundo. ¿Tú sabes que los japoneses siempre tuvieron cierto resquemor para presentar su su estilo de juego o su pensamiento y a, a, digamos a veces tenían razón y otras eh, quizás eh, no tanto en el caso de Dragon pues sucede que que, digamos, se vendió como se occidentalizó demasiado la publicidad del título, por ejemplo cuando llegó a Estados Unidos, con... de hecho busca las imágenes y parecen del señor de los anillos de imágenes sobre el primer juego una de las diferencias quizás con este primer título, que tú puedes saber que es un juego eh, complicado de, de entrar, especialmente en la actualidad es que tenía mucho grindeo por ejemplo, pero a los japoneses les gusta eso porque tienen un, digamos esta filosofía de esforzarse de, de y, y repetir constantemente las cosas como para ser mejores digamos que está dentro de su dentro de los mantras que manejan ellos pero por otro lado en Estados Unidos esas ideas bueno en Occidente en realidad no, no es algo tan instaurado en, en nuestro ADN cultural digámoslo así lo mismo eh eso da como muchos eh, problemas quizás en que eh, cosas que no entendemos también por eh, diferencias de pensamiento más que nada y en realidad de nuevo como mencioné pasa mucho por los juegos de roles de corte japonés Sabes que se me había ocurrido mencionar que quizás a nosotros no nos gusta leer tanto, pero luego te acuerdas de los juegos de rol occidentales y también tienen mucho texto, así que por ahí no, no, no iba el tema.
1: Claro, pero es que yo creo que hilando un poco todo lo que comentas, es que, por ejemplo, tú piensas que el JRPG tiene una idiosincrasia muy particular en comparación a, a por ejemplo, el rol más tradicional, el rol más occidental. Porque el, en un rol más, en el Western RPG, como se llama así el rol occidental, eh, normalmente está muy centrado en, en darle a los jugadores esa libertad, ¿no? que te daba el rol más tradicional de dados y papel, ¿no? como dragones y mazmorras y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que el JRPG, si sí es verdad que el primer Dragon Quest el, o Dragon Warrior, como se llamó en América, eh, sí intentó beber mucho de ese estilo, pero no del estilo en plan de crearte tu... Eh, me saldrá, de esas historias tan centradas en, en la libertad del jugador, sino en crearte tu avatar, como se hace en ese tipo de historias, pero eh, con, una, con una visión más cerrada y más orientada a lo que es el argumento. Entonces, a partir de ahí se fue dotando todas las obras. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, eh, Japón eh, ha exportado eh, el, el concepto de anime y manga como producto cultural. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas obras eh, que son japonesas, en cierta medida, beben del concepto de esa cultura anime-manga. ¿Por qué? Porque es el producto o la cosa más reseñable o más resaltable que tiene el país nipón. Entonces, eh, eso es algo que también echa mucho para atrás a muchos jugadores eh, occidentales. ¿no? que a lo mejor eh, podrían disfrutar de ciertos títulos de corte más japonés, pero por, ese, por esa tónica pues a lo mejor no, no entran tan fácilmente. Es, es, si bien es cierto que los primeros títulos que, que salieron en NES y Super NES y cosas así, pues no tenían un estilo tan remarcable pese a ser japoneses, pero es algo que lentamente pues se ha ido imponiendo. No sé qué, qué pensarás tú.
0: No, sin duda, y muchas veces como que... Cuando hablamos de ambientaciones, lo dividimos, no sé, en europeo, norteamericano y japonés. Y es curioso porque Japón, digamos, no es un país grande, pero por la influencia cultural que tiene en el mundo a través de esas exportaciones culturales que mencionamos, que ya, digamos, está todo ligado: eh, los videojuegos, el manga, el anime. A veces, ahora un poco las películas, pero es porque estamos empezando a descubrir estas otras industrias asiáticas como Corea, por ejemplo. Como que uno tiende a, 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 a resumir entre Japón y Oriente, es como esas ambientaciones. No, no es como China, Corea, ¿me, ¿me entiendes? Y no es porque no los otros sí. países no lo tengan, es porque no, 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 digamos, no fueron quienes expandieron su cultura de esa manera, digamos, por distintos temas en el fondo, quizás por no ser desarrollador de videojuegos en cierta época que como sabemos los videojuegos ya prácticamente todos hemos crecido con, con videojuegos de una u otra manera más en, en las generaciones actuales. Vamos, eh,
1: es más, volviendo al tema del mercado asiático, realmente es porque Japón eh, tuvo una industria muy fuerte o sea, tú piensas que dos grandes de dos, dos de las grandes empresas de videojuegos del mundo, nacen en Japón, y me, me refiero a Nintendo y a Sega, porque son mm, compañías eminentemente japonesas aunque tengan sus vertientes americanas y europeas, pero es eso, tío, entonces mmm, Japón siempre han tenido una industria audiovisual y de entretenimiento muy fuerte, entonces eh, en un país azotado por, la, por las consecuencias de la guerra, y dominado por Estados Unidos como fue eh, gracias a la expansión cultural que tuvo gracias al, al dominio americano ganó muchísimo terreno y después pudo expandirse y cómo se expandió culturalmente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, los otros países asiáticos no tuvieron la misma situación ni la misma, por así decirlo, expansión que tuvo Japón. En fin, no es malo. O sea, por ejemplo, eh, Corea tiene... O sea, me refiero a Corea del Sur, por supuesto. Eh, tiene una de las mayores industrias e-sports de, del mundo. Y, y los jugadores coreanos son los mejores jugadores del mundo a la hora de deportes electrónicos. A fin de cuentas, depende. Pero Japón ha aprovechado esa identidad cultural y esa expansión para aprovecharla y venderla como marca, como moda, como producto. Y eh, muchas veces aprovecha esa exclusividad propia y te la vende como lujo. Entonces, por eso pasa que en... Thank you. A Japón se lo separa mucho Porque ya es que es el área Yo diría que, que tiene una idiosincrasia Más diferente de toda Asia Pero no solo eso Es que la forma de transmitir La forma de hacer su, su producto No es igual Y eso que hay muchos surcoreanos Famosos que hacen manga, hacen anime Y chinos también Y tiene una calidad asombrosa Pero se, no se notan exactamente iguales a Japón Porque al final ahí entra la, la diferencia cultural Pero bueno, con todo esto Lo que me quiero referir es que a fin de cuentas Pensemos que el que Japón, por ejemplo, eh, sigue siendo una isla muy cerrada con unas tradiciones muy propias y que eh, al mercado asiático, que no es él, exporta de manera regular y bajo sus propios intereses, como en verdad realmente pasa en el resto del mundo. Lo que pasa es que, bueno, ya con el tema de la globalización nos hemos, nos hemos liberado, por así decirlo, pero a fin de cuentas muchos productos que, 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 por ejemplo, aquí están censurados o no salen en el mercado asiático acaban saliendo en inglés y se exportan al resto del mundo
0: así que claro eso igual es parte un poco de, de los juegos de nicho ¿sabes? lo podrías decir porque digamos lo que era remarcable quizás en algún tiempo con este tipo de juegos era que era a veces productos que no llegaban oficialmente a nuestros mercados y como tú dices se recurría harto a la importación de, de este tipo de productos sobre todo de japón eh, y ahora con lo que tú mencionas por las versiones para el mercado asiático por el lado, digamos, eh, tecnológico, o sea, viendo como los géneros que podríamos marcar como de, digamos, de, de nicho Hay géneros que, por ejemplo, han sido olvidados con el tiempo, eh, que han sido apagados por nuevos géneros Digamos, los avances en tecnología Por ejemplo, antes era mucho más sencillo eh, realizar una aventura gráfica que una aventura, en, no sé, en 3D con, con las mismas, digamos, condiciones o variables, pero con una mayor, o sea, una movilidad en tiempo real, por darte un ejemplo, por lo que ocurría con la estrategia por turno, eh, digamos, bueno hecho por dar un ejemplo, en comparación a lo que después fueron lo, los juegos de estrategia en tiempo real y, y así.
1: No, sí, al final mmm, tú piensas que como se ha masificado el mercado y todo el mundo consume videojuegos y hay muchísima gente que con ganas y esfuerzo puede hacer un videojuego, eh, es muy comprensible que, que haya una masificación tremenda de género y, y demás y que ya no sean los recursos. O de obra que otra. Pero sí es verdad que Japón, a fin de cuentas, ha inventado muchísimos géneros. Son los padres del JRPG, son los padres del SRPG, por ponerte algunos ejemplos, son padres de las novelas visuales y, y ya no nos tenemos que ir tan lejos para pa jugar a sucedáneos de novelas visuales. Hay juegos indie que se expresan mediante un sistema de interfaz muy similar a las novelas visuales y son juegos occidentales. Entonces, al final, mmm, quieras o no, Japón, en ese sentido, es quien ha creado la industria de muchos tipos de juegos y quien, gracias a su idiosincrasia particular, sigue haciendo determinados tipos de obras, con determinados tipos de mensajes y con determinados tipos de situaciones, como por ejemplo le pasa con Pileger, que es una compañía que hace JRPG de bajo presupuesto con mucho toque picante, pues evidentemente eso, a lo mejor un jugador occidental más acostumbrado a jugar ciertos tipos de obras, pues no puede consumir. Pero no significa que Japón domine el nicho, ni significa que todos los juegos japoneses sean nicho, pero entre que Japón hay ciertas cosas que siguen racionando, hay ciertas cosas que sí, se siguen llegando a Occidente y siguen teniendo su bajo ratio de venta, y que hay ciertas cosas que por X o, o por Y no, no tienen la pegada
0: o el impacto que se espera, pues al final es lo que tiene. Sí, o sea, lo que ocurre también es que, o sea, Pensando en el tema de las novelas visuales eh, Digamos que aquí es como algo que no, se, no en su tiempo no se entendía bien Bueno, de hecho hay mucha gente que todavía las mira en este lado del mundo con, con cierto recelo Porque eh, digamos que era más como más que un juego, era como digamos una experiencia narrativa De como leer una novela directamente Solo que apoyado en digamos, otra interfaz Y lo que tú mencionas que un tiempo esta parte eh, hay muchas novelas visuales occidentales no te metes a ahí y eh, hay muchas muchas generalmente con temáticas eh, digamos intentan eh, revalorizar lo que es el movimiento LGTB U, U+, eh, a veces me confundo con lo <risa> pero eh, hubo nuevas de inspiración muy asiática eh, está esta voy a confirmarlo así, eh, lo mencioné en el episodio anterior pero estoy es seguro que no es japonesa Yo, ya, eh, gracias por no poner de dónde son, maldito que jajaja game Game World, eh, los que hicieron mm. Paradise Killer eh, eh, de hecho, si tú lo ves, es como jugar el Ropa, la movilidad digamos en un sistema así, se parece mucho Igual toma un poco, digamos, de Dungeon Crawler. Esa primera persona que, como Cell Seiden, habitaciones cuadriculadas Pero digamos mm -hmm. que ahora, o sea, esto es otro tema ya, pero de las novelas visuales podría hablar de que ya están, eh, digamos, eh, tomando cosas de distintos géneros para volverse más videojuego que, que una novela pura.
1: Sí, la verdad es que si te, si te pones a pensar... Realmente, yo creo que otro de los grandes problemas que siempre han tenido las novelas visuales es que siempre han traído mucho contenido erótico. Porque las primeras novelas visuales eh, se vendían siempre como juegos para adultos. Y pensemos que en Japón, cuando surgieron, eh, las primeras que surgieron salieron los PC clásicos y los PC Engine, los modelos más nuevos. Bueno, más, más nuevos de esa época, me refiero. Entonces, eh, pensemos que, la, que no todo el mundo se podía permitir un PC, y más en Japón, que nunca ha sido una... Una... una, una ahí, vale, sí, ya, ya me sale un público orientado a PC, porque en Japón no se juega tanto al PC. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, que ese tipo de juego estaban muy orientado a la gente que tenía un PC. Y, y a partir de ahí se fueron masificando. ¿Qué pasa? Con el tiempo es lo que tú dices. Han salido muchas novelas que básicamente no, no utilizan todos los recursos en básicamente la lectura. Igualmente tenemos ejemplos como el que tú has dicho, como me, me estoy acordando de Dreaming Daddy, creo que se llamaba así, que tú manejas a un padre de, soltero con una hija que viaja a un vecindario y bueno, tiene relaciones con otros padres solteros, por poner un ejemplo de, de lo que tú ya has comentado, Charles. Y otra que se me viene a la mente, que no son occidentales, pero son novelas visuales más clásicas, perdón, no son orientales, que se me ha ido que son así novelas visuales también conocidas, son por ejemplo Katawa Soyo, que yo recuerdo que no es japonesa, o sea, y Hatoful Boyfriend, que también recuerdo que no era japonesa. No, esa
0: no es ahora, japonesa. si tú me quieres corregir... Que la... ¿Eh? no es japonesa, de eso estoy seguro. Pero me se parece que quimitan muy bien el estilo. <risa> eh, digamos... Es japonés de, de ese tipo de juego, pero lo que estaba mencionando es inglesa para decirlo De hecho, hay gente mm. que trabajó en esto, Manos Medan, empleados. Bueno, me dio mm. risa porque decía que uno trabajó en ese juego de 50 Cent para PlayStation 3. Mm. Pero volviendo, otra que se me ocurre,
1: por ejemplo, Sepia Tears, que es una novela visual que sale hace ya muchos años para Android, y por ejemplo esa novela es inglesa. A fin de cuentas, ya, o bueno, tenemos a Valhalla, a Cyber Bartender, esa novela es una novela visual con, con simulador de, de, de barman y no es japonesa, que yo recuerde.
0: Como... Tiene mucha
1: reminiscencia,
0: pero no lo es. Como Coffee Talk, que en el fondo pertenece prácticamente la misma idea, solo que se inspira igual en el manga este, bueno, este que tienen una serie en Netflix, que es el Midnight Dinner, la cantina de mm -hmm. medianoche, pero, bueno, sí. eso es, o sea, sí, por ahí, ya iba con que, tampoco van integrando, hay, es, este género en particular, ahí integrando eh, mecánicas distintas que igual le aportan, digamos, lo vuelven quizás, quizás un poco menos de nicho al tener otro tipo de interactividad entre medio y... Y, y por ahí igual capta al jugador más que como de nuevo mencioné es solo leer, de hecho eh, estos días he estado jugando una novela que se llama eh, Ever 17 o Ever 17 que es del año 2002 ah, sí. y esa es eh, puro mouse mouse, 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 mouse mouse, y de repente eh, ¿qué quieres hacer? <ríe> te dan como dos opciones, tres, seis de hecho, cuando dije, oh, me dieron seis opciones, quizás si les hago antes, en Lija puede influir y al final eh, te decían elegir todas igual. Así que fue como, ay, pero eh, es que... digamos que sí, a... se siente muy distinto a eso. Este.
1: También pensemos que hay otros juegos que cogen la en la, en la visual, como he dicho antes, como le pasa por ejemplo a Treehouse a Fire Emblem, que básicamente los diálogos, aunque tienes a los personajes, los modelados hablando, Tienes un fondo eh, pre-renderizado con debajo la cara del personaje haciendo las expresiones típicas de novela visual y el, y el texto por poner un ejemplo más típico, así que sí, la novela visual, a fin de cuentas, ha permeado también a, a muchos géneros. Más obras japonesas, porque muchas de las que se me vienen a la mente que usan recursos de novela visual son obras japonesas, pero bueno, estoy seguro que a, la, a las occidentales también. Igualmente, volviendo al tema de, de nicho, eh, otro punto a tener en cuenta es que eh, está muy... Hay muchas sagas nicho, que están muy asentadas en Japón, pero aquí nos han llegado de, de manera por así decirlo, espaciada o de manera que no hemos podido disfrutar de, de todos los juegos y no hemos podido entrar bien en la saga, o hemos tenido situaciones donde a lo mejor eh, ha llegado un juego y hasta que ese juego no ha pasado a estar en español la saga pues no ha tenido ninguna relevancia. Como ejemplo os puedo poner lo siguiente, en el caso del primero que comento está la saga Trails, que ya hablamos de ellas en el levemente en el episodio anterior, eh, y luego en el caso de sagas que les ha pasado exactamente eso, tenemos dos ejemplos de Sega que son Yakuza Leica like Dragon, que ha popularizado a su propia saga, y es irónico porque Yakuza es una saga bastante asentada, pero que no ha, no ha pegado su bidón hasta entonces, y el caso más por así decirlo, para algunos, porque es un juego que ha dividido mucho a su comunidad, estoy hablando de Persona 5, casi un juego que, está su traducción, muchísima gente ha probado y muchísima gente ha disfrutado, y muchísima gente ha pensado que eh, esto que es, y se ha empezado a interesar por la saga de Shin Megami 6 y bueno, por la propia saga Persona, por el hecho de que han podido disfrutar
0: este juego traducido. No sé qué, qué te parece todo esto, Souls. O sea, es curioso porque digamos, mencionamos que toda esta saga eh, en general no se podría decir que el, 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 el género el que atienden tampoco es como nicho salvo quizás el Trails, recuerdo que estaba jugando el primero de... no el Call of, of, Call of Steel ¿no? la otra mm. la anterior la, la más bien la, Kai, Kai. Kai, es, y es como que mezcla de hecho ese RPG con el RPG en, en jugabilidad, por ejemplo ya Eso sí me parece un poco más más nicho. De hecho, los eh, juegos de estrategia, o sea, los juegos de rol de estrategia, sí son, se podría decir que son de nicho como como género, salvo eh, Fire Emblem, que es una saga ya masiva, pero digamos que en su tiempo también correspondía eh, antes de, de que llegara esta entrega, segunda entrega de Game Boy Advance, oh, okay, y yo te diría, más todavía el corte? Eh, sí cuando se como que empezó a volver más anime y, <risas> y, y dio el palo con Awakening en, en, en 3 D sí es
1: justo lo que te iba a decir que eh, realmente eh, si no llegase por Awakening la saga no existiría a día de hoy la diferente. pero sí o sea respecto a Trails, es que realmente el mayor problema que tiene la saga es eh, varios o sea Muchos uno textos, ya ¿no? lo he dicho o sea uno ya lo he dicho, uno de los principales problemas que tiene la saga es que eh, Falcon sabe que la, la saga ha pegado muy fuerte en Japón. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que a nosotros nos están llegando los steel Vamos, están los cuatro aquí, los cuatro en Europa, no sé cómo estar allí en Latinoamérica. Eh, tienda digital. <risas> eh, Dios, yo por lo yo por los menos los tengo físicos. Bueno, volviendo a dar tema, que... Es una saga que requiere que tú te metas de lleno. O sea, que no es en plan, por ejemplo, como ha pasado con Yakuza o como pasa con Persona, ¿no? Que tú llegas a la saga y a lo mejor no tienes ni idea y te puedes reenganchar en algún juego. Eso yo, por ejemplo, lo veo bien. Para la gente que se quiera introducir nueva o a partir de ese juego quiera probar. Eh, Trails no tiene esa suerte. O sea, si tú quieres eh, jugar en condiciones, tienes que jugar desde el principio. Y uno de los mayores problemas que tiene Trails es que lo... Es literalmente, eh, no sé si tú lo has visto, Charles, pero el, algunos trails tienen tal cantidad de texto que superan o triplican al Señor de los Anillos en texto. Estamos hablando de, de sagas de, de kilométricas, de leer y leer y leer y leer, y encima eh, no te puedes reenganchar, en el, en el, porque Colesteel Steel es la saga más nueva, bueno, realmente en Japón ya no pero es la saga más nueva que tenemos aquí en Occidente y no te puedes reenganchar, porque a partir del tercero te comes spoiler como un piano de los anteriores, entonces pues O te juegas el primero, como ha dicho George, te juegas el, el Sky, o te olvidas de la saga. Y Sky sinceramente ha envejecido un poco mal. Aparte, Sky es el primero... Bueno, sí, sí el First Cat Chapter, que se llama así o First Carter, como lo queráis llamar, es el primero de su trilogía. O sea, estamos hablando de que Sky tiene tres juegos, tres juegos de 50 horas cada uno, de los cuales el primero es un prólogo de la trilogía. O sea, tienes que estar 50 horas leyendo, haciendo combates e historias para ver el prólogo de lo que será el segundo capítulo, que según la gente dice es el más importante de la trilogía. Por suerte, al menos se pueda acceder a ellos de varias vías. No sé qué pensarás tú ya de todo esto, porque ya me he enrollado yo mucho.
0: No, es que desde, ese, digamos, desde esa perspectiva de esta saga, es que, de hecho, claro, aquí nos han llegado, creo que, lo bueno, ya nos llegaron todos los Trails in the Sky, más en PC quizás, y en PlayStation 4 y Switch, que, pero no en sus plataformas originales, que creo que eran PlayStation 3, psp algunos. Luego nos está sí, llegando la saga eh Call of Steel, pero entre medio había otra, que era la Aonokiseki X que es este otra la... habían dos entregas de PCP, que en realidad sí eran un puente y esas no, no han llegado por ejemplo. Entonces, es una saga que, no sé, termina un arco que creo que porque bueno, he jugado poco este juego, pero cada arco está como enfocado en un, una región o, o continente específica de, del mundo de, de la saga Y va como mm. pasando, si pasas de uno a ocho, pero todas tienen una relación, eh, digamos, alargada a nivel argumental Que en el fondo tienes que jugarte a, a todos los títulos No, sí, o sea,
1: perdóname te he corrido un par de cosas, Chols sin ánimo de molestar ni nada. La primera es que eh, los títulos de PSP intermedios son eh, eh, Azure no Kiseki y Zero no Kiseki. Los he dicho al revés, pero vamos, sí son esos. Y luego eh, salieron todos, excepto Call Steel, que salió para Play 3, empezó saliendo en Play 3. Salieron todos para PSP. Luego los han ido remasterizando en Play 3, en Play 4 y en Switch, pero jamás, jamás de los jamáses, los hemos visto en Occidente. Si te quieres vas a la versión japonesa de puta madre. <risa> pero si no, complicado.
0: Y luego... Ah, no te más? Qué más? El, uno de esos dos de PCP lo tradujeron al inglés, pero... Eh, o sea, no de forma oficial. Mm, ahí te, te lo vuelvo a corregir. Están ya los dos traducidos, tanto para PC como para PCP en inglés. O pues, sea, es que me acuerdo que hay uno que te dice como que no, no está al 100%. O está mal. O... En fin, ¿qué queremos decir con esto? Que eso es algo muy
1: común. Hay sagas que, que no están completas en, en nicho. ¿Y por qué nombro traes específicamente? Precisamente porque dentro de todas las sagas nicho que existen es junto con Atelier, y os lo digo en serio, la saga que más se está popularizando dentro del nicho. O sea, dentro del ámbito nicho eh, japonés o del JRPG japonés, es la saga, con diferencia, que más eh, eh, está, por así decirlo, reflotando a base del boca a boca. Atelier le, le sigue a la saga, no, tiene, no está teniendo tanto, 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 eh, por así decirlo, repercusión teniendo trials entre la gente que lo, que lo ha jugado
0: claro pero oye que es un comienzo no y o sea, con las sagas que mencionaste eh, bueno Persona que es un digamos juego eh, de rol japonés digamos que siempre ha sido como un género que de una u otra forma ha pegado eh, digamos después sobre todo de este boom que fue Final Fantasy 7 y quizás las consolas de, de Sony más que digamos esos grandes títulos que hubieran en, en Super Nintendo y que igual ha ido harto la baja en, en occidente Digámoslo así, y quizás lo particular de Persona es, bueno, desde el 3 creo que es la aparición de este sistema de vínculos también Que lo hacen quizás una experiencia un poco, no un poco, bastante diferente a, a otros eh, juegos de, dentro del género Y su estética de, de anime tan, tan marcada que yo sé que además de alguna persona siempre le, le rebota un poco Cuando dicen, no juego esto porque tiene diseños de anime, lo he escuchado mil y una vez no, sí, al final lo que hemos comentado, Ente,
1: es una, es una puerta de entrada, pero si me permite, Chos, yo creo que otra puerta de entrada, y ya lo mencioné un poco antes, es el tema de la barrera idiomática. Y lo digo sí, porque, por ejemplo, eh, Trials, yo no me meto con la calidad ni la discuto porque realmente ni he empezado el primero. Lo tengo, los tengo todos para jugarlos, pero no, no los he empezado, si soy sincero. Yo creo que no soy el único porque meterse en una historia de 9 o diez juegos que te pueden durar cada uno 50 horas, pues, telita. Te pero bueno, eh, Trials, mucha gente que lo juega dice que es una maravilla. Eh, yo he jugado un par de ateliers y me encantan pero eh, no, no consiguen pegar por el hecho de que nunca salgan en español. Aunque también te digo, Atelier a lo mejor sería más fácil que lo tradujeran, pero eh, está el problema del dinero. Gas es una empresa pequeña y sus juegos no en Japón pegan fuerte, pero aquí no. Y en América creo que tampoco. Entonces, al final, pues no tienes dinero suficiente para permitirte una traducción a tantos idiomas. Mientras Trails, pues eh, una traducción al español eh, es muy costosa porque son juegos con mucho texto Estamos hablando de que Sky creo que tenía como 100.000 o 200.000 palabras y creo que me, ni me acerco a la cantidad exacta. Os digo lo que yo creo que puede ser estimado. Hay un artículo muy bueno que lo podéis buscar de Destino RPG donde hablan de la cantidad exacta y os podéis morir porque es una burrada. Pero bueno, es que al final es eso. O sea, Falcon es otra empresa pequeña, eh, hace juegos así pequeñitos. Y, y no se puede permitir. Ya ya le cuesta localizar y traducir el juego en inglés. Imagínate a, a los idiomas de, de italiano, de, de alemán, de español y francés. Bueno, a lo mejor en el caso de alemán y francés quizás sí estén traducidos, pero ya ahí no, no estoy tan seguro. No sé qué opinarás tú, Charles, pero al final es eso. O sea, Persona 5 y Yakuza son ahora estandartes de su saga
0: por el simple hecho de que están en español. Bueno, pues lo que hice. Seguro que en Alemania, en Francia no tanto, por norma legal, los juegos tienen que salir en su idioma, mínimo. O sea, puede ser multidioma, pero siempre tienen que tener su idioma local. O sea, no hay juegos que no lleguen en francés, por ejemplo, ni juegos que no lleguen en alemán. Bueno, como dije, estoy más seguro por lo de Alemania, porque lo he leído eh, varias veces. Lo estoy igual que, o sea, mientras tú hablabas, claro, la, me hablabas de la barrera idiomática, pero, por ejemplo, te digo que siguen siendo juegos de nicho, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los juegos llegan en inglés, eh, igual es curioso, no son como super ventas ni, ni nada, pero igual tienen su público, en el fondo, mantienen su nicho, de hecho, si había un anijón falco en Estados Unidos, no estoy seguro, creo que tenían como la editorial, bueno, terminó cerrando, creo, así. si mal no recuerdo, porque igual es algo que les ha costado eh, mantener, de, digamos, esta no sé si era otra, o la de Disgaya, ¿no? no recuerdo bien la, la compañía es complicado eh, desde ese, digamos, punto de vista. Lo mismo con Yakuza que, digamos, es un juego que tiene de todo para, digamos, ser famoso o relevante, pero, claro, en el caso de las comunidades españolas, eh, la barrera idiomática siempre ha sido un problema y, y, y en la parte, bueno, ha logrado mantenerse, digamos, en, en el mercado occidental con ¿no? sus versiones en inglés en los países angloparlantes, digo que tampoco es uno rompe rompeventas, de hecho creo que vi que cuando salió Like a Dragon la saga había vendido 15 millones de copias, una cosa así, de títulos y tú empiezas a contar cuántos eh, juegos ha tenido Yakuza en el 0 al 7, ya son 8 luego tienes los dos spin-offs de PSP tienes el, el spin-off de Zombie, ahí ya van llevamos 10 tienes el que es en el, 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 el carbón feudal son 11, el online son 12 y... Ahí había uno en China, 13 juegos. 13 juegos, 15 millones. O sea, cada juego vendido con suerte un millón. Siendo que son juegos muy, digamos, que han pegado muy fuerte en Japón. O sea, ahí está su mercado principal. Y luego tienes todas estas funciones en Europa que en realidad son más compradores, pero las ventas no, no se ven tanto.
1: No, sí, tío. Así, visto, te tengo que dar la razón. Porque yo me estaba centrando mucho en... En nuestra vertiente, no en la hispana, que es donde realmente tengo más, lo veo más visible y tengo más los datos, ¿sabes? Pero bueno, no sé, no me había dado por ver el mercado americano, así que es otra forma de verlo. Aunque también estoy un poco a favor y, y no, Chols, porque sí es verdad que a lo mejor esos juegos no tienen tanta pegada en América tampoco. Pero no sé, se nota más visible, se nota que el público americano y barra inglés está como más volcado en ese tipo de obras, ¿no? Por lo menos su, sus fans. Son más internacionales tirando a, a esa gente, ¿no? No sé no sé cómo lo ves
0: tú. Claro, es que al final existe un nicho para ese tipo de juegos directamente en el mercado de, a, angloparlante. Por eso, de una u otra manera, digamos, lo que mencionabas, mantienen esta saga. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Que, claro, nos traducen los juegos, pero tampoco los compramos. Y hay muchos que tú, no sé, lees tus foros de Vandal o Vandal. <ríe> bueno, hay... Nunca deberían leerlo Pero Ves <ríe> cosas como Ah, no, no compro este juego Porque no está en español Sale en español eh, Ah, pero tampoco lo compro <ríe> Es como que se ponen esa, y... esa gran defensa De que Si, si no, no les llega a traducir El juego no lo juegan Y si, si Les llega tampoco ¿eh? no, no entiendo esa actitud Y si uno puede pensar Claro, es algo de internet Pero luego ves las cifras De juegos que hemos mencionado Como eh, Sakura Wars y varios otros que digamos Judgment, por ejemplo, igual el tipo traducido y ves que no, no se refleja tanto esa idea y claro, lo que yo mencionaba del mercado eh, anglosajón que claro, nosotros hablamos español pero siempre en el caso de Latinoamérica hemos pertenecido a, a, al mercado eh, estadounidense de, de una u otra forma nos llegan las ediciones que salen de allí digamos desde ciertas generaciones comenzaron a llegar ya juegos en español latinoamericanos, digámoslo así, pero mucho tiempo vivimos con todo en inglés al menos aprendiste el idioma eh, ojalá pudiera decir eso pero
1: no, pero ya ya volviendo a lo que tú comentas eh, sí, la verdad es que es una verdadera lástima y ahí tienes empresas muy volcadas porque eh, yo creo que SEGA está haciendo un trabajo brutal con, con sus juegos, o sea Realmente, ellos no tienen por qué hacer eso de, de decir, bueno, pues cojo el juego y te lo traduzco, ¿sabes? O sea, no tienen ningún motivo para hacerlo, para decir yo te traduzco este juego. Porque a fin de cuentas van a ganar, bueno, más bien más bien van a perder. Porque, por ejemplo, volviendo al ejemplo que hemos comentado antes de Sakura Wars, yo creo que el juego habrá vendido en España, no lo niego, pero quizá no lo suficiente para que sea tan rentable traducirlo al español. Sin embargo, eh, sí, lo, lo tienes traducido, o sea, está traducido. Jasmine creo que vendió bien en España, pero no sé si lo suficiente para costearte lo que es una traducción en sí a este idioma. Tienes, es ese? ese es el tema. Eh, Tierra de Sentinel también, que de, de Claro, por suerte ahí. Tengo que decir que estoy contento porque Sentinels eh, está pegando una, una remontada importante y está vendiendo bastante bien para los estándares que se tenían pensados en nuestro país. Me refiero en España, ya en Latinoamérica la verdad es que no, no estoy tan puesto. Pero me, me alegra mucho. Igualmente eh, nosotros nos pensamos que la traducción tiene que ser obligatoria con el juego y no nos damos cuenta de que hacer una traducción cuesta dinero porque a fin de cuentas eh, no se traduce simplemente a un idioma cuando se traduce un juego y además, eh, nosotros estamos hablando del tema de traducir per se, también hablamos de la localización. Pensemos, por ejemplo, en volviendo a otro ejemplo que hemos comentado antes, Dragon Quest. ¿Cuántas localizaciones tiene, tío? ¿Cuántas zonas hay donde, por ejemplo, hablan en como si tuvieran acento andaluz? ¿O hablan como si fueran gallegos o cosas así? Eso es una localización dentro de la traducción. Eso hay que costearlo también. Bueno, eso es, eh, son cosas que no, que no nos damos cuenta. Eh, un
0: trabajo enorme. Bueno, sobre todo en Dragon Quest que te hablan como esto Y como mexicanos, como portugueses, como, como suizas, gallegos, andaluces, eh, de repente van a ser, digamos que no existe francés, eh, de, 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 como un español hablando francés y, y, y cosas así. Claro, eh, es un trabajo que, bueno, a veces, digamos, la traducción implica doblaje, otras veces no, y, y todo eso suma, y lo peor es que, digamos, que estudios no quieren gastar mucho dinero y en general hay muchas traducciones que son muy mal pagadas cuando, especialmente cuando ves el caso español yo creo que cuando me preguntaste lo de este juego cierto Sentinel, es que muchas veces es curioso porque el trabajo de traducción a veces tiene que ver más con la editora que con la compañía desarrolladora y como las editoras cambian entre regiones que un juego salga, el mismo juego salga en España y igual viceversa, eh, eh, digamos en español, no significa que aquí en Latinoamérica salgan con ese con esa traducción o lo, lo, localización. Y, y ha pasado bastante. Bueno, pues
1: la verdad es que me, me dejas a cuadros, tío. O sea, yo eso no, no lo sabía. O sea, todo es que... Tú piensas que todos los asuntos que, que tú comentas de Latinoamérica aquí no, no los vemos tan
0: palpables, ¿sabes? Por ejemplo, eh, cuando tú ves juegos. O ya, un juego... O sea, no sé... O sea, si sea tan así en esta generación hay cosas que digamos han cambiado con el tiempo eh, igual hay digamos traducciones latinoamericanas que se han ido eh, digamos abandonando también con el tiempo cada vez que tú sabes que en Europa existe creo que el multilingüe ¿no? o sea, sería eh, sí. inglés de Inglaterra español de España redundante alemán el francés y italiano pues bueno aquí en eh, Latinoamérica existe el multi 3 que te si imaginarás que eh, inglés de Estados Unidos, español latinoamericano barra Miami <risa> porque es como un español neutro, a veces ni siquiera es como un mexicano que igual le sale como más barato ahí, que está eh, el portugués pero de Brasil. O sea, son, son ediciones completamente distintas en los idiomas es que traen, eh, como te dije a veces eh, tocaba mucho, pues, mira un ejemplo muy bueno es que busca videos del Kirby Epic Jazz de, de Wii de la versión latinoamericana y a mí me da mucha risa porque no sé si el doblaje que tienen las escenas de video lo hace un argentino o un uruguayo, cosa que no es muy común pero como que <ríe> es bien chistoso cómo como relata las cosas y obviamente en España eso no, no pasó no, no estaba esa versión
1: es que al final tío, es lo que he dicho antes, o sea, es que volviendo también un poco a lo que has comentado tú, es que tú piensas que si tú traduces un juego no sé si, si te, te enteraste del caso de por ejemplo la saga Ace Attorney que en España vendió súper mal, o sea se traducían todos los títulos al español cuando salieron los de Nintendo DS y literalmente se vendían no llegaban ni a las mil copias o a las dos mil ¿eh? y a partir de eso dijo Casco, mira, puedo carpetazo y si queréis los juegos los jugáis en inglés por, por, por eso, y de Porque hecho la gente no los compraba de no corte, que sí. la gente no los compraba y los que los, los que lo tenían lo pirateaban entonces es comprensible que tú digas tío pues no voy a traducirte el juego porque no lo vas a comprar y si no lo vas a comprar y encima lo vas a piratear, pues te aguanta, toma el juego en inglés. Está por, por hacer eso, ¿sabes? Y así hemos tenido algún que otro caso. Kingdom Hearts, por ejemplo, le pasó que la versión de 3DS no llegó en inglés porque Square Enix dijo, mira, pues los juegos están vendiendo así a SA y, y no está funcionando mucho que estoy haciendo en otras zonas, así que pues saco los juegos en inglés, quien quiera que se los compre y quien no que le den, y así
0: sí, de hecho te voy a decir que un ejemplo muy bueno fue el de esa torne que viste en el sentido de que cuando yo dije, las traducciones no necesariamente tienen que ver con lo desarrollador y es que en todas las versiones que han lanzado posteriormente, eh, por lo que he visto nunca se incluye la, la traducción al español, ¿Sí? porque la traducción lo pagó Nintendo de hecho, eh, para esos juegos de, de esa saga y en Nintendo eso por lo que sí. después esta versión remastered que está en HD para el trilogy en Destination 4 que Steam la ha visto, viene íntegramente en inglés porque no quieren perderle a Nintendo por digamos, los derechos de esa traducción que también existen los derechos de, de traducción, digamos. Sí, pero tú piensas que también hubo Ace
1: que salieron en 3DS y no estuvieron traducidos. O sea que al final la teoría que yo he dicho también se cumplió. Seguramente Nintendo diría, mira, pues nadie está comprando los torni Yo voy a dejar que Cascon se encargue igualmente de, de, de darme los derechos para sacarlo y tal, pero yo no los voy a traducir. ¿sabes? Y al final es eso, tío. Exacto. Y por cierto, la trilogy esa que comentas, creo que también salió para Xbox One,
0: sí, ¿eh? Sí, pues no estaba tan seguro. Tú sabes que con los juegos en bueno, uno no. O sea, o los conoce muy bien o no está seguro. Claro.
1: Pero al final se resume en eso, que, que yo creo que es principalmente la intencionalidad. Eh, la barrera idiomática, especialmente en España y en Latinoamérica, pues ya nos ha dicho Chor que varía. Y principalmente algunas mecánicas y demás lo que influye el nicho. Bueno, y también está por lo que hemos comentado. Hay ciertas sagas que, que llevan asentadas en Japón miles de años y aquí ahora ni las olemos. Ver, o si las olemos, las olemos sueltas y nos faltan títulos y cosas para completarlas. Realmente, yo creo que la mayor solución que, que podemos tener es que, realmente, si alguien nos habla de un juego nicho y lo queréis jugar, pues lo, comprarlo y jugarlo. O sea, hay mucha gente que le tiene miedo a los juegos nichos porque o no son del género que ellos buscan o están en inglés, o cosas por el estilo, os digo una cosa, yo antes de que Persona 5 se, se revalorizase tanto y todo el mundo le tirase besitos y esas cosas, eh, yo lo jugué en inglés entero y yo os lo digo, yo no he recibido formación académica de inglés, tuve la mala suerte en mi vida de que no tuve esa oportunidad como otros jóvenes españoles y yo lo poco que sé de inglés lo he aprendido jugando videojuegos, así de claro os lo digo, así que yo pienso que si tenéis tiempo y ganas nunca hay mejor manera. Hay muchas sagas nichos muy buenas que básicamente esperan a que las juguéis y con ello también me refiero a los por ejemplo los infravalorados juegos de pesca que a mí me encantan, son juegos muy, muy, muy buenos, son los, me gusta más el rollo arcade que el simulación porque principalmente la pesca tira por simulación, pero son juegos también interesantes y lo peor es que muchos vienen
0: en español. No sé qué pensarás tú de todo esto Chol. Sí, de hecho mira, eh, con toda la conversación, antes se me había ocurrido un ejemplo súper bueno era eh, eh, por ejemplo eh, de sagas Nicho, ¿eh? los estáis con otras ¡Hostia! Eso es solo del tambor, ¿no? Sí. Eh, o sea, ahora están llegando, pero la saga tiene una infinidad de juegos en japón y digamos siendo un, un juego rítmico, digamos que o sea tuvo sus presiones en Occidente ya en la década del 2000, o sea, efecto guitar hero, los San San Revolucho, rock band, pues, etcétera digamos que la música es algo que no, no es complicado que te pegue de, de una u otra manera entonces es curioso que no, no lleguen a digamos tan, tan fuerte occidente yo creo que por el tema ya de que golpearon tambor quizás pero nosotros no tiene o sea, la misma fuerza que en Japón que es como muy que también, digamos ritual en los tiempos y, y otros sistemas bueno igual hay otros países digamos con instrumentos de perfección entonces, militares, he perdido en, en todo el tiempo. Lo
1: gracioso es que este personaje sale, por ejemplo, en el Yoga Watch. Es un Yogai, el personaje este del tambor, la mascota, lo puedes reclutar. O sea que... Y lo peor de todo es que el, lo, el Taito Tatsujin, el que salió para Switch, porque yo probé la versión de Switch, aunque se el para ps 4, lo puedes jugar con el mando. O sea, puedes darle, en vez de tener un tambor, porque en vez de usar el periférico, usa botones. Y te totalmente es totalmente funcional, ¿sabes? Pero... Pero bueno, también es una saga que... Creo que han salido más títulos en Japón después del primero que nosotros tuvimos de Switch. Y creo que no, no hemos catado más. Es más, mucha gente Cogía y se importaba ese juego directamente de Asia. Lo cogía, lo compraban asiático
0: con el periférico y todo y listo. ¿Sabes qué Estaba pensando de nuevo, estoy con te me está llevando a Hatsune Miku. Dije, el enemigo me está llevando a darme cuenta de que Sega tiene una cantidad de juegos en dicho que solo porque son ellos los traen, O, o que ya no sé por Yakuza, eh, el Sentinel, el Sakura Wars, ahora tiene el Miku. Sí, pero por ejemplo, eh, Vocaloid es una
1: figura que quieras o no eh, Hasune Miku ya no es tan nicho aún así los, los juegos que saca seca de, de Miku muchos vienen en inglés ¿eh? no sé si los últimos estarán viniendo en español pero yo recuerdo que los últimos que yo jugué que fueron de 3DS eh,
0: vinieron en inglés pero claro, llegaron es. todos digamos así, así. es que al
1: final es eso o sea yo creo que si eres el típico que siempre quiere jugar juegos traducidos o quiere probar cosas nuevas, más nichos... Yo creo que las gracias a SEGA hay que dárselas porque se está volcando a nivel económico muchísimo con sagas que aquí eh, no están teniendo tanta tirada, pero igualmente lo está intentando. Coño, nos trajo los personas Antes del Persona 5 Royal trajo los personas de baile y Sakura Wars es una saga sentadísima en Japón, pero que nosotros aquí solo hemos tenido tres títulos, que son el... El, The Wii. el no ver el Perdón, cinco. tres títulos no, tres títulos no. Hemos tenido dos, el 5 y el 6 que se me ha ido.
0: Sí, <risa> Exactamente. Los otros, lamentablemente, no hemos podido disfrutarlos ni siquiera. O sea, pues sí, en el año si no me equivoco antes pasado ya, ya. un poco difuso salió alguien que dedicó a traducir el primer título de Saturn y de hecho tiene el remake en trincas pero no tradujeron este.
1: aunque también os digo que molar Saturn es una auténtica chapa eh también los mules los
0: mules en un ordenador o en un, cualquier otra cosa en ¿eh? la mañana había alguien que estaba jugando el sonic art de, de satur si no me equivoco ¿eh? mm. y le corría 200 fps en el mod <risa> no pero también os digo que al final sinceramente
1: también tenemos que agradecer muchísimo a la gente que se vuelca, porque por ejemplo, ahora tenemos a no sé si te enteraste, al creo que era Tío Víctor, las traducciones Tío Víctor que estaban ya ultimando la traducción al español del, del Persona 3 ¿ves? Y sin, por ejemplo sin esa gente no podríamos jugar ese juego en español. Eh, Shadow Hair por ejemplo, que salió también en PS2 en español la gente que tradujo Modern 3 eh, gente así sin mucha gente que se vuelca en traducir novelas visuales, sin Ello. tendríamos que leer a pelo en inglés o en japonés y se, y se lo debemos mucho pero parece que luego la, la gente no, no tampoco la agradece tampoco castiga y pero me es centro una... mucho en la traducción ¿sabes? me centro mucho realmente en la traducción porque principalmente lo veo el problema más grave a nivel de, de juegos nicho en por lo menos en España ya si solo quiera dar alguna pincelada más como el da de Latinoamérica es bienvenido
0: sí o sea un lo... fondo siguiendo tu línea. Eh. Oye tuvimos una labor super hasta eh, agradecer y súper bonita porque podemos disfrutar de cosas bueno, quizás no de, de la manera más legal posible muchas veces <ríe> y que de otro modo no digamos nunca hubiéramos jugado por las barreras del idioma sobre todo con los juegos que simplemente se quedan en japonés y hay muchas traducciones que de hecho se saltan el inglés y son de eh, japonés eh, al español y el tema de Persona 3 bueno es proyecto enorme se, está, se están traduciendo varias personas se llama proyecto Mala que mm -hmm. eh, existe una unificación entre las traducciones de los juegos están de hecho, esforzando, bueno, ahora con las traducciones ya oficiales de algunos títulos, como que, de que todos los términos tengan coherencia entre todos los títulos distintos, como que no que uno le ponga. Eh, ya ni me acuerdo cómo se llaman los hechizos en persona, pero.
1: Sí, como Dio y cosas así, ¿no? Pero claro. que Dio.
0: Sí, sí, sí. sí. Era con, y con prefijos y como que el otro era así. De hecho, bueno, Persona 3 lleva un 90% de. Eh, de porcentaje en su traducción, se está traduciendo a Persona 4 eh, de Golden se pasó a la traducción del de, de Station 2 que lleva varios años ya a, a esta versión de PC digamos que por la accesibilidad, porque es un juego que se puede comprar ahora que estas traducciones, de hecho, fomentan que tú, ojalá, te compres el juego y digamos que a través del compro integres la traducción más que que tú piratees y traduzcas Y eso es súper bueno porque el fomentar a, a entrar a estos títulos, después, obviamente, hace que exista un público interesado en comprar estos títulos. Claro,
1: y realmente yo creo que, que es el camino. Además, te digo una cosa, Charles: o sea, tu gente, la gente de Latinoamérica, hace una labor tremenda porque yo creo que quizás sea esa necesidad que tú comentabas, a lo mejor de tener los productos en vuestro idioma, no que mucha gente de, de, tu, de tu zona, ¿no? o sea, de, de Latinoamérica en general, se vuelca tanto. Muchas novelas visuales, muchos juegos los han traducido gente de Latinoamérica y hacen un trabajo de traducción excelente, ¿sabes? Y por eso, por eso. O sea, me refiero también no solo a videojuegos. En, en el ámbito del anime también se trabaja mucho en la traducción o la fan traducción en Latinoamérica y la verdad es que sin vosotros muchas obras no las habríamos podido disfrutar en español así que yo creo que es la primera vez que lo digo si nos estará escuchando alguien que se dedica a eso pero muchas gracias por vuestra labor yo creo que sin, sin vosotros no sería posible
0: no sin duda eh. sobre todo hay hartos, eh, de delitos o, o dubs de, de manga por ejemplo que son de México de chi bueno de equipos pues ya de varios países cabe mencionar y como tú dices, es algo que deberíamos agradecer bastante y ojalá que o sea, haya gente que está escuchando esto y no, no sabía que existen este tipo de traducciones, digamos eh, he hecho un ojo de hecho, es muy bueno porque puedes descubrir juegos nuevos a jugar quizás ese título de una saga que nunca, que te gustaba y que nunca salió <risa> en tu idioma o de Japón, quizás lo pille. Yo soy mucho de, de hecho de buscar, eh, o sea, se han llegado llegado tantos juegos de nichos porque me gusta siempre revisar si hay traducciones al inglés o al español. Idealmente al español, pero si no al inglés. Por ejemplo, un juego que me gustaría jugar es el Tomato Adventure. Que era mm. el juego que hizo esta compañía antes de Mario y Luis. De hecho, se parecen en muchas cosas. Digamos que es como Mario y Luis es un sucesor espiritual de Tomato en Tencho, pero eh, por mala suerte, todas las traducciones de ese título se, se han abandonado en el camino, porque sobre todo con sistemas viejos inquiere, y requiere, mejor dicho, eh, los niveles de avanzados de programación para siquiera cambiar un texto.
1: Es que al final es lo que yo he dicho, tío. Da lástima, pero incluso yo creo que llegará el día. Y lo digo en serio de que ojalá, ojalá esté todo traducido al español, ojalá. Pero no lo veo tan factible. Veo más que quien quiera jugar a X o Y cosas, por H o por B va a tener que o estudiar idiomas, especialmente el inglés o se va a tener que poner con un diccionario en mano a leer a, y a traducir aunque pierda ritmo de juego porque otra no, no queda tío. sinceramente y os lo digo en serio por ejemplo Yakuza 0 tiene una traducción al español bastante buena por ejemplo pero claro esa traducción está en PC no todo el mundo tiene un PC o no todo el mundo quiere usar el PC para jugar Yakuza Zero por poner un ejemplo y Sega eh, aunque ha hecho un trabajo formidable estos últimos años con las traducciones no va, no va, directamente a deshacerlo ya andado y se va a poner a traducir Yakuza Cero cuando ya está más que asentado en el mercado. Entonces, al final lo que me quiero referir con esto es que, quieras o no, si uno quiere introducirse en este mundillo y quiere descubrir nuevas obras, va a tener que pasar por aquellas obras que no, no esperaba probar o no esperaba que, que tuvieran tanto alcance. Y muchas de ellas son nichos y, a lo mejor, eso, tienen mecánicas más comunes o no, pero, quieras o no, la barrera del idioma está.
0: Exactamente. De una u otra manera hay que romper un poco el miedo, quizás, a... Digamos al inglés, probablemente porque es como eh, de lo que más se traduce en juegos. así que hay traducciones como que se saltan en el japonés y llegan, no sé, al italiano o, o a distintos idiomas. De hecho, si tú te metes a la página romhacking.net, ves que todos los días se traducen juegos hasta, hasta el esperanto. Pero <risa> y, y, sí, eh, o sea, yo no soy defensor tampoco de que los juegos tengan que no importa que estén en inglés, obviamente es una ideal que estén en un idioma. A mí, por ejemplo, sobre todo con géneros que hemos mencionado. Como arto texto, eh, lo ideal es que estén en su idioma para que igual, eh, la lectura sea fluida y la comprensión digamos lo más uno a uno que pueda hacer.
1: Al final y quizá parezca que este, te, que este programa sea aprende inglés con Chols y
0: Espi pero, o sea, pero realmente, <risa>
1: <risa> pero de verdad, o sea, incluso tenemos indies muy chulos como uno que, que mencionó eh, Chols, no sé si diré bien el nombre porque no me acuerdo. Si Crash Defender of Ekron, si mal no recuerdo, sí. que por ejemplo ese está en inglés, o sea yo la, lo que he visto del juego está en inglés, no está en español.
0: Y es un juego, chile, y ese ¿no? juego
1: <risas> Y Valhalla hasta hace poco, o sea, Valhalla Bartender, estaba en inglés. Bueno, ahora hace poco la han traducido, el año pasado se liberó la traducción para el juego en PC. Pero lo que os quiero decir es eso, que hay juegos muy buenos ahí esperando que los juguéis, que os adaptéis, y a lo mejor no todo el mundo está preparado para pa jugar, yo qué sé, una Visual Novel donde sirva copa, pero a lo mejor si le das la oportunidad luego te das cuenta de que deberías haberlo jugado antes o de que deberías haberlo disfrutado antes. Es eso, es perderle el miedo. O sea, si si de verdad os gustan los videojuegos y de verdad queréis queréis hacer cosas nuevas, probar experiencias nuevas, tenéis todo un mundo esperando, aunque esté en inglés. ¿sabes? O sea, ¿qué es lo peor que podría pasar? Pues tenía que coger un diccionario y traducir. Hay muchísimas novelas visuales que son maravillosas, como por ejemplo el que es muy buena, y jamás ha recibido traducción al español. Y la novela es maravillosa y está en inglés. Que tenéis que tener el traductor en segundo plano mientras lees, pues vale. Así, a lo mejor, día de mañana, cuando tengas que hacer una prueba de lectura de inglés, pues te sacas una, te sacas una notaza.
0: Que invitas a tu amigo americano para que te traduzca, no hay problema. No, oh,
1: pues os digo una cosa. Yo era el primero y lo digo en serio que, que yo odiaba los juegos en inglés. O sea, yo era el típico gilipollas ese de banda al que decía, si no está en español no los juego. Y fue con un colega jugando una novela visual que él me tradujo la novela visual del. No fue entera, vale, fue una ruta, pero me la tradujo entera del inglés al español él. Estando los dos al lado, él me traducía y yo le iba escuchando. Y y desde ese día dije, pues tengo que aprender inglés, me tengo que poner porque quiero leer cosas por mí mismo, porque quiero ver esto, porque quiero leer lo otro, porque quiero jugar ¿sí qué. Y al final con las tonterías juegas. Y a fin de cuentas, querer es poder. Si, si tenéis ganas, si de verdad queréis jugar, yo qué sé, me lo invento al ISA, al TRAILS, al, al Fishing wall o yo, yo qué sé, a, a cualquier novela visual. Simplemente poneros ya está. No hace falta que estéis todos los días, pero jugad un rato y ir poco a poco. Si de verdad os gusta, os acabaréis enganchando. Si no os pasa. Pero bueno, yo daría que, yo diría que por lo menos le dierais la oportunidad a muchos juegos de nicho, porque hay sagas muy buenas con... Y ya para finalizar y pasar a otro punto importante ¿eh? Yo diría que depende también de la intencionalidad. Ya depende de si lo que intenta transmitir el juego cala o no con vosotros. Porque, por ejemplo, Atelier es una saga que va mucho de relajarse, de la comedia de... de Live Life, que sería la comedia esta de Recuentos de la Vida, y de mucho del, de las niñas monas, el monerío, de todas estas historias. Y ese es el mensaje o esa es parte de la trama, después tiene su subtrama y sus cosas principales, pero la intencionalidad es esa. Entonces ya, aparte de la barrera, depende de vosotros, fijad cuál es, el, si la intencionalidad resuena con vosotros, y por lo menos queréis darle una oportunidad. No
0: sé qué pensarás tú, Charles. Claro, o sea, como mencionamos bien al principio, con los juegos de nicho la idea va mucho por ahí, de que al final son juegos que igual apuntan a cosas muy específicas pero tampoco en probar tampoco no, no hay nada malo, puedes ver si te gusta, ¿no? Quizás eh, no necesariamente, digamos, comprando los juegos Bueno, ahora de hecho hay muchas plataformas donde puedes comprar, jugar una hora y devolver Si ves que no, no el juego no va contigo, sobre todo entonces Así que me, me parece que en probar, digamos, no, no hay problema O con las demos que a veces, bueno, títulos no necesariamente las tienen porque, digamos lo tan específico que tienen, pero sí que es bueno ver quién, qué juego conecta contigo. Digamos que probablemente en el mundo hay, siempre va a haber un juego que vaya mucho contigo de una u otra manera, porque la cantidad de juegos que han salido y se han desarrollado ya es. A de hecho no se pueden jugar todo. Sí, <risa> que en, lo diga. En una vida, lamentablemente. No, pero por ejemplo, ahí sí tengo
1: rompe romper una lanza por Nijón Falcon, porque Falcon sí hace eso. O sea, hace poco salió la demo del IS-9, ¿vale? O sea, lo tenéis. Si tenéis consola Sony y después de escucharnos hablar de las chapas de IS, pues o queréis probarlo, eh, tenéis la demo en... Y los trials, por ejemplo, los que han salido, los Cole Steel, creo que el 3 y el 4 tienen demos. O sea, que también podéis probarlo O sea, que a fin de cuentas, no todas las compañías, pero poco a poco van saliendo pruebas y como dice short también podéis devolver Si bien es cierto que el tema de las demos ya lo tratamos en el episodio anterior, pero bueno, sí, más es cierto. Yo creo que haría gran, gran oportunidad o daría gran, gran posibilidad ¿no? que muchos juegos de estos dichos a pudieran probar con demos porque si a lo mejor eh, tú estás predispuesto a leer inglés y te pruebas el juego, a lo mejor probándolo te gusta y lo acabas comprando. Pero también está esa doble, ese doble rasero, porque tú piensas que si Gas saca un juego, por ejemplo un atelier, volviendo al ejemplo magno de este episodio, saca un atelier y sabe que los que lo van a jugar son los cuatro de siempre, o a los cuatro de siempre no le tiene que sacar una demo, porque ya los tiene comprados. No sé si
0: me explico. Sí, no, sí, eh digamos que los juegos de nicho funcionan mucho con un público cautivo, como dije son gente muy, el público el que están dirigidos son están muy fidelizados con los, con los títulos que de ciertas sagas, sobre todo los ¿no? ateliers, los taikos, los míos. Ahora no, no me estoy limitando a hablar de un jugador occidental o japonés, sino que como al, en alrededor del mundo, como Es más, o sea,
1: mmm, también pensemos que lo bueno que tienen los juegos nicho y también lo malo es que se se, se devalorizan o pierden su valor, mejor dicho, bastante rápido. Entonces, sinceramente, eh, hay juegos y esto no sé si lo habrás visto tú, Chol, pero yo me he pasado últimamente por las tiendas de mi ciudad y sorprendentemente he visto algún que otro juego de nicho a bastante buen precio y... Esto es triste que lo diga, pero le pasan la mano al juego, ¿vale? Porque esos juegos están en estanterías y tal, así puesto de perfil, le pasan la mano al juego y está lleno de polvo. O sea, para pa que veas, o sea, que si tenéis un poco de dinero, que no os estoy hablando de gastar 60 euros pues el equivalente en, en dinero latinoamericano. Estoy hablando de lo mejor de, de gastaros menos o pillar alguna oferta digital. Podéis consumir esos juegos por un precio irrisorio. Eh, el Riza, nada más que Sargardo ya os digo que se va a devaluar tela. Porque ya es raro que haya estado aguantando 60 euros. Ya va a bajar. El Lulua, que es el anterior al Riza, y es el que, por ejemplo, yo he visto en la tienda y le pasa la mano y me llena la mano de polvo eh, está entre 20 o 30 euros la mayoría de los games ¿eh? y no es un precio precisamente caro así que incluso si buscáis información y os queréis animar mirad el título de la saga por el que podéis entrar y, y aprovechar que a lo mejor no tenéis ni que gastar tanto dinero lo malo de, lo, de los nichos y eso sí que no lo hemos tocado es que tienen una curva que va baja y luego sube, o sea, a lo mejor ahora el Lulua vale 20 euros, pero cuando pasen tres años, a lo mejor vuelve a valer 50 porque los juegos de nichos se acaban agotando, la gente los quiere, se suben rapidísimo de precio.
0: Tú me mencionaste el tema de bueno, estos juegos que acumulan polvo en la estantería y, de hecho, yo en mi caso particular no te gustaría mencionar demasiado porque yo creo que principalmente para los juegos hechos Latinoamérica es un mercado bastante complicado. Si no estás como en las principales urbes, digamos, eh, en las tiendas de videojuegos no vas a pillar juegos muy digamos, más desconocidos o de, de, de cierto nivel yo, por ejemplo creo que actualmente, donde yo vivo de hecho no había hace unos meses porque fue como un negocio que se amplió no había tiendas que vendieran, digamos, juegos en física, tenía Uy. que ir a, hasta otra ciudad a comprar, bueno, eso, casi toda mi vida fue así para casi todo, digamos lo así. y de hecho no vende juegos tan eh, digamos, o sea, vende obviamente lo, lo más general, porque me dio risa porque un día estaba comprando otra cosa Igual venden como cosas de tecnología y el encargado estaba ahí encajándole como una, una mamá El Life is Strange 2, cuando la señora estaba intentando comprar, el o sea, le habían dicho que compre el de las 2 o, o algo así Era como una cosa así, era como, dice, no, este juego es bueno, pues, empezando y se que era para un niño y Que pasa mucho, <risa> me hizo mucha gracia, de hecho, igual cuando yo iba a las tiendas en esta otra ciudad, tampoco es que pillara, digamos, juegos eh, muy complicado Y cuando compraba y se me llegaban, era porque los pedía por internet y los mandaban desde la capital, desde el país, hasta este caso Chile, hasta acá. que son, no sé, 1200 kilómetros de distancia Joder. Así que, como te digo, en ese sentido es súper complicado para mí. De hecho, me gustaría mucho ver, bueno, que estas tiendas sean muy buenas para las rebajas. Digamos, entonces, esa situación un poco que mencionas tú porque por último yo lo más probable es que compraría juegos, cuando, digamos, cuando compramos tiempo que, que soy muy, muy de lo digital, sobre todo por un tema de costos y principalmente por eso que puedo acceder a muchos más títulos que de manera física, lamentablemente, que no es complejo. Te voy a hacer una pregunta, Chol, ya,
1: ya que más ha salido el tema, ya que ha salido, has dicho eso, que en Amazon no has probado también a comprar, porque por ejemplo, ahí tiene. Ahora todavía hay muchos ateliers que no están con la curva que comento. Tú los puedes pillar barato. Y algún que otro juego de nicho también lo puedes pillar a buen precio. Sorprendentemente, y esto os lo digo, y no es por acritud de Microsoft, pero casi todos los JRPG que salen en Microsoft son casi todos de nicho. Porque como la consola recibe muy pocos JRPG y lo que recibe es a cuenta gota, casi todo lo que hay. Eh, se cuenta con los dedos de una mano y aunque no es nicho en las otras plataformas en, en la propia Xbox sí
0: pero bueno, que, que ar, algo puedes pillar de hecho en, en Microsoft es choso de RPG mm indie -hmm. de esta compañía, y Asia puede ser y son como conocías eso. pero el tema de Amazon es bueno, eh, tampoco es que esté tan funcional en Chile en el sentido de que, por ejemplo solo puedes comprar yo, que cosas así no usadas creo que en otros lados si sí puedes comprar cosas usadas por ejemplo digamos, aquí mm. no lo otro es que a nivel legal hay como hay una disputa porque parece que quieran subirle lo evitar un poco la entrada real de, de Amazon aquí porque afecta al retail y mm. hace poco y bueno eso no es complicarse es que inventaron como un expuesto, impuesto extra a lo digital <risa> las la compras como y compras como afuera entonces de Importación, así que igual los precios han estado subiendo <ríe> Y bueno, en general, yo cuando quería comprar por Amazon, me quería comprar el Super Robot, Robot War que mencioné en el especial para la impresión, digamos, de, de la de PlayStation 4, porque lo que mencioné estaba, venía en el inglés al ser un juego en la versión ACP, pero es algo que tendría que evaluar. Eh. Probablemente con el tiempo quizás ya no vivan en este lugar tan apartado y me mudé a sitios más digamos, centrales en Chile donde igual todo ese tipo de posibilidades cambian. Es que aquí, por ejemplo, tío,
1: sin comerlo ni beberlo, tenemos una... Bueno, tenemos la cadena comercial de Game ¿no? No sé si tú has oído hablar de ella alguna vez.
0: Sí, la conozco, la... la... O sea, conozco harto de digamos relacionarme desde ese tiempo España en el ámbito de los juegos tienen game, a veces veo que mencionan el corte inglés, media market ¿no es cierto? Mm. Eh, aquí claro existen, bueno con el tiempo han ido creciendo, hay unas que son terribles en temas de precios, por ejemplo yo creo que el game de acá, para ciertas cosas sería el Market <ríe> la tienda de la Z mm. que cada vez, cada año va subiendo sus precios por, eh, no sé, dicen que si suba el dólar hay que subir los precios pero cuando baja, no bajan los precios Qué bien. Sí.
1: Bueno, pero lo que, iba, lo que iba a mencionar es que aquí, por ejemplo, eh, game realmente no se especializa en juegos de nicho, ¿vale? Sí. Pero, eh, por ejemplo, en la ciudad que yo estoy eh, hay un game que está bastante apartado. En un, lo gracioso es que está dentro de un centro comercial que sí visita mucha gente, pero el centro está apartado y tú vas. Y no es que vendan 90% nicho, pero en comparación al resto de cadenas de tiendas de la ciudad, eh, casi todo lo que venden o casi todo lo relevante que venden es nicho. O sea, tú vas y ves las estanterías y te encuentras novelas visuales, te encuentras juegos así, eh, yo qué sé, rollo como el Atelier, te encuentras rollos en juegos en plan como el, el famoso este Alianza, ahora no me acuerdo del nombre completo, que salió de, un remaster hace poco.
0: De Light.
1: Eh, Ahí está. Y te encuentras los de Gaia, te encuentras la, la novela visual incluso que hizo el, los autores de la Ropa que le hicieron o sea, es una es una pasada. Pero da que pensar, ¿no? Pero bueno, que, que al final es lo que hemos hablado durante todo el programa, que a fin de cuentas el nicho tiene, tiene su público, aunque no sé específicamente porque es un centro comercial eh, que visita a mucha gente contiene tanto de, de ese tipo de, de, de obras, ¿no? Pero bueno, mejor para pa nosotros, a fin de cuentas. Yo ahí, por ejemplo, me compré el Trials of Call Steel 2 y el 3 por 50 euros los dos juntos y la verdad es que, que, que es un buen sitio para pa pillar cosas buenas. No sé si es lo que, si alguien de España nos está escuchando y se conoce algún game así. ya si así, que nos lo de en los comentarios. Pero bueno, que, que estaría bien. Estaría bien ver más, más tiendas de nicho y más cosas que, que, que reivindicaran este, este sector, ¿no? Porque al final lo que hemos comentado también en el episodio. En el habla hispana no que estemos extendidos ciertas obras. Y es una verdadera lástima. Claro, todavía hay más. mucho por descubrir. Eh en ese sentido. Por suerte, ciertas obras están pegando más, pero bueno, que poco a poco. Algún día, quizás, como ha pasado con Nier, que Nier fue una obra de nicho total. Vamos, el único juego de la saga, porque si contamos... Drag si contamos Drakengar, fue ese. Fue ese Drakengar y, y Automata. Y no ha sido hasta Automata que ha pegado el pelotazo que han decidido remasterizar a Nier en español. Que realmente es una victoria, porque seamos sinceros. Por mucho que yo me queje y demás, o, o diga, bueno, pues tenéis que jugar juego en inglés. Sinceramente, yo también soy el primero que prefiero jugar juego en español. Lo que pasa es que las circunstancias, por pues, no nos lo permiten, ¿no? Entonces, pues... Mal Alegro mucho que mucha gente pueda probar Nier gracias a la, a la traducción al español, pero eso no significa que debi debiéramos quedarnos ahí, creo yo. Creo que podemos explorar más y
0: podemos descubrir muchas más obras. Sin duda lo, lo más importante digamos, de, tener ese interés por explorar y si uno quiere, digamos, pueda... Para... De hecho, conozco gente que hasta juega cosas en japonés ahí como, como puede. Por ese ánimo de explorar o por ser una obra que conoce al autor o al desarrollador, etcétera, etcétera. De verdad que cuando uno quiere, de alguna forma se las arregla.
1: Vamos, si hay, y ya nos decimos incluso que jugáis en inglés, podéis empezar jugando a juegos nicho en español. El magnífico Sentinel que mencionamos en el programa del de especial, el Nier que va a salir ahora. Tenéis para elegir y poco a poco, a medida que vayáis probando esos juegos, quizás os apetece a otras cosas que existen en el idioma de sepi o quizás mantengan una, una mecánica diferente no incluso tenemos juegos indie como yo que sé como este tan famoso que, que hablo jeff que tú te acordarás del nombre mejor que yo Charles, que era como una especie de juego de lucha con pong yo que sé tenéis hasta vistas raras como eso bueno, que estarán seguramente ultra, en el, nuestro idioma ultra space battle creo que sí y y tenéis cosas así, o sea que podéis, podéis aprovechar y, y si queréis podéis Solo es cuestión de, de tener ganas y probando juegos. Incluso si jugáis juegos clásicos, hay toda una retahila de juegos traducidos que son bastante sobresalientes. No me refiero específicamente a Chrono Trigger, por ejemplo, pero tenéis, por ejemplo, Soul Blaster, Sky Blaster, por ejemplo, por poner algunos ejemplos. Tenéis el Monstania, que es un juego tremendamente bueno. Está Life a Life que no está en español, pero que está muy bien también. Tenéis Fashanadu, tenéis Eleven, si ¿sí es Eleven. No, es, perdón, me he confundido, Eight Eyes o Ocho Eyes. si preferís la traducción al español cutre. Y así tenéis un montón de juegos, o sea que tiréis por el ámbito que tiréis, tenéis cosas para empezar y algunas son bastante, bastante sobresalientes.
0: De hecho, conocer, por ejemplo, los juegos traducidos al español, no es que recopilen todos. les recomiendo que visiten eh, Square, de, de cuadrado o plaza, en inglés, punto es. Ahí tienen una lista de, digamos, los grupos de, bueno, para empezar, noticias de varias traducciones que están llevando Y links con todas las traducciones que ya llevan Letals.
1: El chico de Otaku Freas, creo que se llamaba Roy, también hace recopilación de traducciones, es Metal RPG, también. hace un compilatorio de, de traducciones de, de, de JRPG para los sistemas de clásicos, y bueno, si queréis empezar a bajar juegos que a lo mejor sean incluso más nicho en inglés, tenéis páginas como Ron Hacking, que mencionó Charles, OCD, OCD, Ron, OCD Romance, perdón, que hace un trabajo excelente con eso, e incluso si queréis novelas visuales tenéis páginas como Visual Novel Blog Post para PC y tenéis varias más donde podéis empezar tirando y descargando juegos incluso en español o incluso parches en español o en inglés o, o juegos directamente traducidos del japonés al español o al inglés y, y puede ser un buen comienzo.
0: Pero Yo creo que con todas estas reflexiones que, y la invitación a, a los jugadores que escuchas a explorar títulos más allá de la barrera idiomática eh, bueno a través de las fan traducciones ya vamos llegando al final de este segmento.
1: Vale, una cosa Chols, antes de antes de, de cerrar vamos a, a decir una, una, una un juego de nicho que nos gustaría que jugasen nuestros oyentes, por variar. No sé qué te parece lo veo lo veo buena idea, no sé qué opinarás tú
0: Sí, me parece una idea digamos, bastante interesante
1: Bueno, pues si queréis, os digo yo uno y que os diga Chols otro. La idea sí, varía un poco el contenido habitual. Yo os voy a decir que si queréis jugar un juego de nicho, que tengo muchas ganas yo de, de que salga pero el remake, pero bueno, que, que os invito mucho a jugar. Chols ya se está riendo de fondo, <risa> pero sí es eso. Os estoy hablando de, de Tsukihime. Esa novela visual salía del año 2000, de los creadores de Space Station Y sí, tenéis que leer, pero principalmente con una guía por delante y con muchas ganas. Podéis tener una novela bastante apañadita que va en cualquier ordenador. Vamos, Yo la he jugado en un ordenador de estos que tenía el Windows XP y va de lujo. Y, y tenéis un shonen en acción con vampiros y tramas familiares, bastante, bastante, bastante entretenido. Sinceramente, el remake sale ahora este año, supuestamente en Japón, esperemos que aquí en Occidente también. Y como estoy obsesionado, ya habréis escuchado el episodio del hype, pues no podía irme sin recomendarlo.
0: <risa> Mira, yo no, no me voy a salir de... Además de que hace tiempo tengo anotado de jugar o leer sukihime. <risa> no me voy a salir de... del género. De hecho, me voy a ir por algo que ya mencioné, que es un poco más moderno Kofitol, un juego desarrollado por, un no me equivoco, desarrolladores indoneses que de hecho hicieron el, el juego que igual mencionamos antes que es el Ultra Space Battle Pro, un juego entre punk un juego de lucha y en esta vez el novel, bueno, eh, maneja un inglés bastante sencillo yo creo que en parte porque indonesia tampoco es quizá su idioma, digamos, su lengua materna eh, no, es un, no es tan extenso como su diseño, por darte un ejemplo ¿no? No, Dura unas 5 horas, eh, es agradable en el sentido de que eh, cuenta con una banda sonora low-fi, entonces, como que es relajante. Bueno, el tema de, digamos, de, de servir café, hacer de barista, en el, pero le otorga eh, un dinamismo distinto y todas las conversaciones son como bastante íntimas, pero tan, digamos, íntimas como cotidianas, a pesar de que se sitúa en, digamos, un contexto un poco, una mezcla entre cyberpunk y. Fantasía, de hecho, de orcos, eh, sirenas, necómatas y cosas de ese tipo. Eh, eh, lo recomiendo bastante. Está por lo que se empecé en Xbox One, probablemente en Switch también, conociendo a la compañía. En Switch en 4 no, no estoy tan seguro, aunque parece que sí recomiendo que me den una mirada.
1: Bueno, y con esto y un bizcocho eh, nos dejamos con la pausa musical y ahora volvemos. Así que sorprendeos con el, con el tema que, que va a sonar y ahora ahora mismo regresamos. Pues espero que os haya gustado este tema musical, tan nicho como todo este programa en sí, pero bueno. Y como acostumbramos en este en esta gran, gran, por así decirlo, cadena de, de programas o cadena de podcast, cerramos diciendo a qué estamos jugando cada uno, así que trolls, si eres tan amable, de
0: empezar tú. Un juego que mencionaste hace unos minutos, empieza con D. <risa> y termina con eh, Dragon Quest 8 así <risas> pues que bueno, empecé el, el Dragon Quest 8 eh, en, en 3DS que eh, no llevo mucho, lo, lo estaba jugando de manera mucho más eh, digamos ligera con respecto a su... A, a la otra entrega de la que siempre hago <risas> eh, lo, lo estoy encontrando, eh, por ejemplo, el jugar en el estilo de Dragon Quest XI no me está sirviendo mucho porque he muerto 6 menos entonces sí toca grindear un poco más, subir de nivel, que si se nota que le cuesta un poco la la 3 ds o sea, se nota como una pequeña reducción de De momento lo que estoy viendo con respecto a son 2 pero digamos que lo estoy disfrutando bastante, denotando muchas influencias de este título en esta onceava entrega como digo, no, no llevo demasiado, unas cuatro horas Todavía siento que no arranca el juego Recién o sea, tengo a, a, a tres personajes en mi grupo yo, yo creo que ahí poco a poco le voy a seguir dando porque creo que me va a durar que ves, cosa que no puedo decirte de todo mm,
1: pues no sé qué decirte, tío, yo la verdad es que lo tengo en 3DS también, pero me lo pasé en PC2 hace ya un montón de tiempo en 3DS lo empecé y no lo he retomado pero me lo quiero rejugar, así que seguramente me borré la partida y me lo paso la verdad es que te añade el de 3DS, te añade el modo cámara, te añade dos personajes nuevos y está está muy bien la verdad lo que pasa es que te digo una cosa dudo que te dure tanto a mí el original cuando lo jugué en ps2 me duró unas 50 horas más o menos yendo lento porque me mataste un par de veces pero no me pareció tan tan largo como te pasa a ti con el 11 que te ha durado
0: cerca de 100 horas Entonces, pero pero sí y como te digo es más porque no lo estoy jugando así como estoy jugando de manera mucho más pausada y, y como más spread
1: Vamos, ya para cerrar, estoy yo ahora mismo con el Game Pass, he vuelto otro mes ah, como dije en el episodio anterior aprovechando que van a poner en el Breakdown en el Pass pues otro juego de nicho muy recomendable, Fear Peso en Shooter olvidado de la Xbox. Pero bueno, X. Eh, aprovechando, pues me he puesto con el pass, me he pagado la versión última y le estoy jugando ahora mismo al Shadow of the Darknet. Ese lo mencionamos en el primer episodio de esta temporada: el de Cabrón, o cosas así, o Fuck you, pendejo, ¿sabes? O cosas así. <risa> Hijo de puta. <risa> <risa> Sí. Pues llevo, llevo cinco horas, o sea, que yo creo que estoy ya a punto de terminármelo y... Ah, ya, ya me ha pasado. Y sinceramente, no está mal, no está mal, pero hay cosas que no me, no me terminan a mí de convencer. Igualmente es un juego que está entretenido. Y es otro de Nicho, de, de Suda51 y de Shinji Pikami. Eh, si queréis más información os recomiendo escuchar el primer episodio de esta temporada. Y nada you hijo de puta! No, no sé, si ya tú te quieres despedir o decir
0: algunas palabras finales, chos. ¿Quieres que diga hasta luego, cabrones <risa> Pero no, eh, muchas gracias por llegar a esta parte del episodio. Esperemos que lo hayan disfrutado. Como dije, es un tema que de una forma siempre, por lo menos a mí, me gusta hablar. Siempre ando buscando juegos con menos, eh, digamos, relevancia, que están un poco ahí escondidos y... y... Digamos que disfruté bastante de esta conversación. No, no sé tú. Pues sí,
1: la verdad es que ha sido bastante entretenido. Eh, como siempre, yo creo que es un tema que nos daría para hablar horas y horas, la verdad, porque es un tema bastante interesante y, bueno, quién sabe, quizá en el futuro hablamos de alguna obra de nicho más específica para presentarosla. como ese caso de Atelier que tenemos pendiente es especial, pero bueno, como ha dicho Chor, nos estamos poniendo al día. Así que nada, chicos, un placer haber estado con Chor y con vosotros y nada, y... Espero que nos veamos, o mejor dicho, nos escuchemos
0: en el próximo episodio. Así que eso, nos estamos escuchando y hasta luego. Gente. Adiós.